0: Hej, Patrik här igen och det här det är Jag måste sova, men det visste du redan rimligtvis. Det här är podcasten som, som jag gör för dig som, som vill ha lite sällskap när du ska sova och inte vill slösa avsnitt från dina andra poddar som du, som du faktiskt vill lyssna aktivt på. För hos mig är det meningen att du ska lyssna om du vill. Mm, faktiskt. Du behöver inte ens lyssna om du inte vill. Du kan se på mig som någon som sitter i andra rummet och pratar. Eller som, som ligger i en säng i andra rummet och pratar för mig själv. Och Ingen blir besviken om du somnar. eller lovar. Jag vet ju aldrig riktigt vad jag kommer att prata om. Jag har några rubriker här framför mig om jag skulle köra fast. Så den här gången så kan det komma att handla om Richard Curtis. En resa tillbaka från Mexiko. Komplimanger. Blyghet. Blyghet. En vidskepelse har jag skrivit här. En promenad från mitt gamla hem i Madrid upp till Plaza de España. Möta en yngre version av sig själv. Mm. Vi får se vad det blir. Men en sak som jag vet Att jag vill försöka försöka ge mig på att prata om en liten stund. Det är trygghet. Jag tänkte provprata lite grann om det. Så om du är redo och har lagt dig till rätta. Så tänker jag att vi börjar. För du, du måste ju faktiskt sova. Okej, jag vill börja med att prata lite grann om trygghet. Jag tänker att jag ska provprata om det. För att jag har inte kanske helt tänkt igenom det jag ska säga. Men jag har funderat en del under dagen på det här med trygghet. För jag blev så glad idag när jag såg att jag hade fått ett... Fint meddelande från en av er som lyssnat. Som handlar om just trygghet. Och hur en röst kan ge en annan människa trygghet. Jag har funderat lite grann på det här idag. med, Med trygghet och den här tryggheten vi får genom andra. För... Om jag upplever att någon i min närhet känns trygg, så, så smittar det gärna av sig på mig med. Och då brukar jag känna att jag vill vara mer med den personen. Och framför allt om det är en period i livet när saker känns lite svajiga, när man kanske inte när jag inte kan upp. Amma den tryggheten själv. Vilket jag brukar vara väldigt bra på annars. Men ibland. Så kan det kännas skönt. Att få luta sig mot någon annan. Mot någon annans trygghet. Och den stunden. Den där svajiga stunden. Den kan ju vara allt ifrån. Fem minuter till betydligt längre än så och jag har bestämt mig för att jag också vill vara så att de människor jag möter som som jag tänker kan känna att de är i en utsatt situation vad det än kan vara så vill jag göra allt jag kan för att de ska känna sig Lugnare. Tryggare. Tänk också att. En av de känslor. Som växer i oss. Gentemot mot de här människorna. Som, som ger oss av sin trygghet. En av de känslorna det är. Det är kärlek. Ren kärlek. Och så tänker jag att kärlek gör oss till bättre människor. Trygghet är ju liksom ett det är ett mänskligt behov. Det ligger på på andra plats i Maslows behovstrappa. Och det tänker jag så här. Och det här har jag tänkt ut innan. Det ska jag känna. Om trygghet gör att vi känner kärlek så borde vi sträva efter att låta så många som det bara är möjligt få känna trygghet. För då tror jag att vi också blir snällare. Som Bob Hansson sa, kan vi inte vara snälla nu och sen dör vi faktiskt? Det är inte alltid vi kan luta oss mot någon annan. Och jag tycker inte det är eftersträvansvärt heller. Jag tycker att vi ska ska bli så trygga med oss själva att vi i första hand ska luta oss mot oss själva. Och sen ibland när, när inte styrkan finns där. Så kan vi luta oss förhoppningsvis mot någon annan som är starkare just då. Men det här med att, att inte alltid kunna luta oss mot någon annan. Det gör ju att vi måste förlita oss helt på oss själva. Och kunna känna en trygghet i oss själva jag tänker att, och nu provtänker jag igen. Tänker att trygghet är besläktat med mod. Och att mod och trygghet korsbefruktar varandra. Vad jag menar är att vi har ju alla känt en oro, en rädsla en blyghet en skräck inför någonting. Och så provar vi till slut ibland ändå att bara uppamma det där modet. För det är någonting vi inte kan be någon annan göra åt oss utan ska det här bli gjort Ska det här bli sagt så är det vi själva som får göra det. Och när vi då pressas tillräckligt mycket upp mot väggen i en sån situation och vi bestämmer oss för att Nej, nu måste jag göra det. Nu får det bära eller brista. Nu gör jag det. Och så gör man det. Man uppammar modet. Och sen när vi har gjort det här. Så får vi belöningen. Och belöningen som jag tänker på har inte att göra med. Utkomsten av det som, som vi kände oro för att göra, utan belöningen får vi genom att vi tog eget ansvar, genom att vi stod upp för oss själva. Att vi, ja men att vi stod upp för oss själva. Och om inte resultatet blev fullständigt katastrofalt. Så kanske vi känner oss lite mer trygga i oss själva. Och gick det bra, gick det okej den här gången. Så kanske jag kommer att våga utmana mig själv igen. Vi känner lite mer trygghet. Som ger oss. Lite mer mod. Och förhoppningsvis när vi utmanar våra rädslor så lär vi oss också att även om det gick så bra som vi hoppats på så gick det verkligen inte så dåligt som vi hade trott. Det var inte lika pinsamt, svårt eller jobbigt. Och framförallt så var det inte så farligt att prova att testa. Jag har blivit bättre på att utmana mig kring det här genom åren. Jag är inte klar. Det dyker alltid upp nya saker som så hon kan oroa en så man måste <skratt> bara ta ett beslut att göra det. Det är också så lätt att hamna i om vi pratar framför allt människor som har drömmar och drömmer om att måla, spela musik, resa, en massa sådana grejer men de, de skjuter det eller vi skjuter det framför oss för att det finns. En rädsla. Och då kan man säga någonting till sig själv. För att rationalisera det här så säger man. Jag ska göra det här en dag. Jag jag lovar. Jag jag väntar bara på rätt tillfälle. Men när blir det egentligen ett bättre tillfälle än just nu? Jag skilde mig för ett par år sedan och då med ett stort behov efter den relationen så fördjupar jag mig i stoicismen. Och jag ska inte fördjupa mig här överhuvudtaget i det men kort beskrivet så är det en en väldigt praktisk filosofi som de ställer väldigt handgripliga frågor om livet som har mer än 2000 år på nacken. Och det känns fortfarande fullständigt allmängiltigt vad de tänkte då. Jag ska som sagt inte få djupa mig i det här. Men för att, ja, det är bara ett helt, det ett alldeles så intressant ämne för den här typen av podd. Men jag följer ju då såklart några olika konton på Instagram om ämnet. Och för inte så länge sedan så läste jag en filos- filosofisk tanke kring hur vi skjuter saker på framtiden och så vägde man dessa val att vi skjuter på framtiden mot att vi inte faktiskt vet hur mycket tid vi har här. Och så avslutades den här filosofiska tanke med en liten fråga som jag tänker ta på engelska för att jag bara tycker att den, den funkar bättre på engelska. Från början var den skriven på grekiska. Men det här att vi skjuter saker på framtiden när man säger en dag så ska jag. Men eftersom vi inte vet hur mycket tid vi har här så kan frågan vara. One day or day one. Jag känner att det är dags för mig att kolla så att du inte lyssnar allt för aktivt va? För det som jag säger här det är, inte, det är verkligen inte så viktigt att du ska ligga där och vara vaken för det. Det är bättre att du bara liksom vänder dig om. Bara ta in min röst. Och försöker bara sväva iväg. För skulle det vara så att du tycker att ja, men jag vill höra vad han säger. så ja, men Då kan du ju lyssna på det här imorgon igen. När du är pigg och utsövd. För just nu ska du sova hur? Jag tror jag, gör det som, jag tror jag gör som jag har gjort någon gång förut. Jag räknar upp någonting. Men idag tänkte jag att jag räknar upp alfabetet. I alla fall en bit. Nej, ni vet var alfabet, alfabetet slutar. Jag tar och jag tar räknar istället. Vanliga räkntal. hier. Okay. tänkte berätta en en upplevelse i livet för några år sedan i rätt många år sedan nu faktiskt som om du känner mig så kan du ha hört den här historien förut men då får du höra den igen fast antagligen i lite annorlunda version jag kallar den för ett av mina Richard Curtis ögonblick här i livet och om det namnet låter bekant så är det för att Richard Curtis, Richard Curtis är mannen som står bakom några av de mest fantastiska romantiska filmerna genom historien. Nothing Hill, Love Actually, Bridget Jones, Fyra bröllop och en begravning. Ja. Så om du har sett någon av de filmerna, och jag säger att jag har haft åtminstone ett Richard Curtis ögonblick i mitt liv, kom på nu precis att jag har faktiskt ett till, men det sparar vi till någon annan gång. Men som sagt, om du vet vad det är för typ av historier de är, så. Tänkte jag att vi backar bandet några år. Jag och en filmproducent från Malmö, Magnus Paulsson. Eh, vi skulle åka upp till Göteborg <kör> från Malmö. För att medverka på någon form av konferens tror jag. Där det var en, en massa deltagare från... från eh, –Latinamerika och Spanien eh, framför allt. Och vi var där och att prata om den film som vi precis hade gjort klart då. En, eh, en zombie rulle som hette Frostbiten, som kanske några av er kommer ihåg. Och vi hade, det är som sagt jättemånga år sedan det här, så att jag, jag är inte helt säker på detaljerna– men jag vet i alla fall att vi hade en väldigt kul dag och kväll och natt. Det blev väldigt sent. Jag tror det var karaoke inblandat. Det var olika typer av shots inblandade. Och innan vi var redo att be oss tillbaka till hotellet så han klockan nog blir säkert två på natten. Och jag föreslog att vi skulle åka taxi för det var alltid busigt väder. Men Magnus tyckte att nej då. Det, det gör oss bara gott och ta en promenad nu tillbaka till hotellet. Som var ganska långt bort. För er som kan Göteborgs, vi var så alltså någonstans på avenyn. Och skulle ta oss bortom Svenska mässan. Alltså bort mot Liseberg till om det säger jag någonting. Eller är det Liseberg? Nej. Strunta i Lisseberg. Någonstans bortom Svenska mässan. Och vi, vi ger oss väg och pratar. Och så kommer vi längs med södra vägen. Som, som går ner och kommer ner över korsvägen. Precis nere vid Svenska mässan. Och då får jag syn på att det står en... En en tjej, en väldigt söt tjej i min egen ålder som som står där vid en port och hon har en cigarett i munnen och så frågar hon, jag tittar på henne och så frågar hon mig, har du eld? absolut. Så jag går fram till henne och tänder en cigarett och så tar hon ett blås och så tittar vi på varandra och så kysser vi varandra. En lång, fin kyss. Och sen... ...säger vi hej då till varandra. Och jag går vidare. Och känner mig... ...inte så lite nöjd med att jag faktiskt fick ett vittne till... ...till det här. För Magnus han hade ju stått några meter bort... ...och sett det här hända... Och vi fortsätter på promenad mot hotellet. Och efter en stund av tystnad så säger Magnus. Men varför stannar du inte? Och då tänker jag också. Ja, varför i hela fridens namn stannar jag inte? Men av någon anledning så vände jag inte på klacken och sprang bort dit igen utan valde att gå tillsammans med Magnus tillbaka till hotellet. Och det hade börjat regna lite grann. Och Och så kom vi till hotellet in på rummet. Vi delade rum. Och jag kan inte släppa tanken på. Ja men vad hade hänt om jag hade stannat där? Så jag låg och väntade ett tag på att höra att Magnus hade somnat. Så tog jag mig så tyst jag kunde upp ur sängen och tog på mig kläderna och gick ut från hotellet. Och nu hade himlen öppnat sig och det regnade rejält. Men jag, jag skulle ner till södra vägen igen. Bara för den lilla, 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 lilla chans. Mikroskopiska chans att hon var kvar där nere. Och jag går så fort jag bara kan, och jag blir genomblöt av regnet ända in på huden. Och jag kommer ner där jag hade lämnat henne. Och så klart är hon inte kvar. Och jag tittar mig omkring och tänker, men, men du är väl här någonstans? Jag tittar liksom upp. Taken i fönstret och tänker hon kanske sitter där någonstans och väntar på att jag skulle göra precis det jag har gjort nu. Komma till mina sinnesfulla bruk och komma ner till henne igen. Men jag får helt enkelt acceptera att ögonblicket hade varit förbi för länge, länge sedan. Så jag vänder och börjar gå tillbaka mot hotellet igen i regnet som fortfarande vräker ner. Och när jag kommer till hotellet, så smyger jag in på rummet så försiktigt jag kan i mörkret. Tar av mig de blöta kläderna och kryper ner under täcket. Och då hör jag Magnus röst från andra sidan rummet. Hon var inte kvar. Va? Och varför, varför, jag tycker att det här, varför jag tycker att det här är ett Richard Curtis ögonblick, det är såklart just för att hon inte var kvar. Hade jag stannat, det hade det blivit något helt annat. Vi hade kanske inte ens haft speciellt mycket minnen kvar av den händelsen idag just så som det utspelade sig så blev det till ett minne som jag bär med mig. Jag kanske skulle ta ringa Richard Curtis och berätta om det här som han fått uppslag för en ny historia. För några år sedan så var jag på semester i Mexiko och när jag satt och skulle planera min resa dit så hade jag precis fått veta att jag skulle medverka i en tv-serie som heter Delis vackraste händer. Men produktionsbolaget kunde inte då säga vilka dagar jag skulle filma. Men att mycket tydde på att jag skulle filma redan på produktionens allra första inspelningsdag en måndag. Så när jag bokade mitt flyg så bokar jag min hemresa så sent som möjligt. Så jag kom hem på söndagen, alltså dagen innan jag skulle komma hem dagen innan inspelning. Och det kan jag säga att det kanske inte är det smartaste valet när du har en sån lång flygning från väster till öster. Det är nämligen så för min egen del när jag har rest. När jag har rest västerut då känner jag inte av det här med jetlag så himla mycket. Jag har hittat att det finns ett system där för att snabbare komma in i dygnsrytmen eh, där borta. Men andra hållet har kunnat vara en plåga för mig. Jag har kunnat ha jetlag i i flera flera dagar efteråt. Eh, den här märkliga, tunga tunga tröttheten som som man lever med några dagar. Så när min resa börjar närma sig sitt slut eh, så har jag ju hört om det här att det finns någon form av... just det, jag glömde det också att jag har ju jag har väldigt svårt för att sova på flyg. Eh, definitivt de här långflygningarna, man kommer liksom aldrig till rätta. Det är, det är mycket oväsen. det är inte så kvämt. Har man tur så kommer man på ett flyg där det är så mycket folk och då kan man få en hel sån här fyra sits sektion för sig själv så kan man lägga sig där men, men det kan jag säga att det har inte jag haft så speciellt många gånger. Men jag har i alla fall hört om den här allergimedicinen man kan ta som finns recept fri på andra sidan Atlanten och som gör en lite Lite dåsigare eh, som, som, får, ja, som gör det lättare för mig att somna. Så när min avresa började närma sig för att resa tillbaka från Mexiko. Så frågade jag eh, mamma i familjen där jag bodde. Eller ja, jag frågade väl rent generellt om det var någon som hade någon sån här medicin. Eller om vi kunde ordna det. För att jag kände att jag, jag måste sova på flyget tillbaka för att annars kommer det inte att bli så mycket bra arbete från min sida när vi skulle filma. Och mamman i familjen hos mig, Patrick jag har någonting. Och så gick hon och hämtade en ask med medicin på spanska. Jag pratade i princip noll spanska på den tiden och hade stort förtroende såklart för att att den här personen visste vad hon pratade om och det gjorde hon ju alltså, såklart men åtminstone så här var det då så jag fick en tabletten, väldigt liten tablett och så sa hon att när du kommer till USA och gör ett byte med flyget där så när ni är på väg och lyfta så tar du halva tabletten och sen när du är tillbaka i Sverige imorgon och ska gå och lägga dig så tar du den andra halvan. Ja, men jättebra tänkte jag. Det låter ju jättesmidigt. Och så tog jag ett fotografi på den här asken eh, av någon anledning som jag inte riktigt vet varför men det gjorde jag i alla fall. Jag hoppar på flyget i till Mexiko och flyger en kortare sträcka till någonstans i USA kanske Miami eller Houston eller Denver eller något sånt där och hoppar på nästa flyg och när vi håller på och taxar ut till startbanan så, så tar jag den här halva tabletten och i min värld så minns jag inte ens att vi lyfte utan nästa minne jag har det är hur jag hör att de ropar ut att vi är på väg att landa i London. Jag börjar ana att det inte här var någon allergimedicin. Sen flyger jag sträckan London-Köpenhamn och när jag är tillbaka i Malmö så det första jag gör det är att jag går direkt till ett kostymprov när man ska titta på vilka kläder jag ska ha på mig när jag ska filma. Och sen hem och nu är klockan sen eftermiddag kanske framåt sexen och sånt där och tänka sig kolla vad det var för medicin jag fick egentligen och få veta att det här det är en epilepsimedicin och möjliga biverkningar av den här medicinen är hallucinationer och sluddrigt tal Verkligen två stycken bieffekter som jag inte var intresserad av. Att komma till inspelning dagen efter och inte kunna prata tydligt är inte bra att få uppleva hallucinationer. Nej. Men av någon märklig outgrundlig anledning så tar jag även den andra Halva tabletten. För att det hade ju de sagt att jag skulle göra. Så jag tar den och går och lägger mig någonstans vid åtta på kvällen. Och sen vaknar jag mitt i natten någon gång. Och är helt övertygad om att det står någon nere vid sängändan. Och, och lyfter på mitt täcke så här om och om igen. Lyfta, sänka, lyfta, sänka. Men där står ju ingen. Och jag är också helt övertygad om att det är någon ute i min hall. Och då kände jag att det var en otrolig tur att jag hade kollat upp den här medicinen så att jag direkt kunde säga till mig själv, Patrik, du har hallucinationer. Där är ingen här dags att somna om. Och jag somnade om. Och vaknade i god tid på morgonen. Och kände mig pigg och utvilad. Och sen var det den här andra sideffekten. Sluddrigt tal. Den första människan jag pratade med. Var ju när jag kom till inspelningsplats. Och som tur var. Så funkade mitt tal. Jag talade mycket tydligt. Så i slutändan. En bra upplevelse. Om en lite obehaglig. Jag vet inte hur du är med att ta emot komplimanger. Det är en omöjlighet för mig att veta. Men jag tycker att jag är bra på att ta emot komplimanger. För att komplimanger. Okej, vi kanske ska göra en definition av olika typer av komplimanger. Ibland kan man ta emot och ge komplimanger där det finns en förhoppning om att man ska få någonting tillbaka. Det är vad jag brukar kalla för att fiska. Det kan man läsa i i chattkron också att man känner att det här, det här meddelandet det handlar bara om att den andra människan vill få någon typ av bekräftelse. En komplimang eller något sånt där. Det är en typ av komplimang och det tycker jag är helt okej. Okay. Om man vet själv att det är det man gör så är det helt okej. Okay. Och sen finns det en annan typ av komplimang och det är den som är mer... Ja, nu kommer jag inte på det snobbiga ordet för det. men såklart motsatsen när du ger en komplimang där du inte vill ha någonting tillbaka utan du vill bara ge och den typen av komplimanger den tycker jag väldigt mycket om att få för att det är som att få en gåva en present och jag behöver inte hålla med personen Helt och hållet eller alls kring den här komplimangen, kring den här gåvan. I mitt arbete så kan jag ibland få komplimanger som jag förstår stå och bottnar i. Helt enkelt att den som ger mig komplimangen tycker att det jag gör kan vara svårt. Eller tycker att jag har gjort någonting Fantastiskt. Och själv så kan jag känna att ja men det var väl ingenting. Och det var väl inget speciellt med det. Men det är i min värld, min åsikt här, är helt irrelevant. För en människa har valt att berätta för mig om någonting som gjorde intryck på dem. Jag märker... Många gånger när jag ger komplimanger till människor. Då pratar vi om den typen av komplimang. När jag inte vill ha någonting tillbaka. Utan jag vill bara få ge. Jag vill få uppmärksamma någonting. I den andra människan som jag tycker. Att om den inte vet om det. Så borde den få veta det. Eller den borde åtminstone få veta att vi ser det. Att vi ser den egenskapen. I den andra personen. Och då möter jag. Ibland. Inte alla gånger. Vissa kan. Men många gånger så kan jag möta. Ett avfärdande. Eller ett diskvalificerande. Av min komplimang. Och jag förstår att det kommer ifrån att man inte delar uppfattningen. Att man man klarar inte av att ta emot beröm. Man är inte den typen av människa. Men jag tycker. Eftersom det är en gåva. Som en person ger till en annan person. Så kan man hålla sin åsikt för sig själv. I det ögonblicket. Och bara vara tacksam. Tacksam. Över att en annan människa. Ville dela det här med dig. Jag tänker att. Någon dag. Om jag fortsätter med den här podcasten. Så kommer jag att. Prata om blyghet. Och mina funderingar kring. Varför vissa av oss. Är mer blyga än andra. Och hur. Blyghet och trygghet. Och mod hänger ihop. Jag tänker att. Vi hinner kanske inte det idag. För jag tänker och hoppas. Att du kanske har somnat. Nu. Och är det så att du inte har somnat så är jag kvar här en liten stund till med dig. Om det är så att du inte har förberett med nästa avsnitt av någonting som kan hålla dig i sällskap. Så medan du letar där så vet jag inte riktigt vad jag ska säga. Jag kan berätta för dig att när jag tittar här ut genom fönstret här nästan rakt framför mig lite dolt bakom lite dolt bakom månen, så ser jag månen. och månen verkar lysa upp så starkt att jag kan ana himlen runt omkring klockan är väldigt mycket och det är bäckmörkt ute men det är som en ja Vi kan väl låtsas att det är så. Att det är lite mörk, 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 mörk mörk blå himmel runt omkring. Jag tänker att du kanske har hittat nästa grej du vill lyssna på nu. Vi hörs en annan gång.